0: Olá a todos vocês que estão nos acompanhando. Esse é o terceiro episódio do podcast Direito Médico e Saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com o doutor Guilherme Paludo. O doutor Guilherme é advogado, contador e auditor independente. Ele também é sócio da Medvise e vai contar um pouquinho para a gente do que se trata essa empresa. E hoje nós vamos conversar com ele sobre um assunto que é muito importante no dia a dia dos médicos, das clínicas, dos consultórios, dos hospitais, que é a gestão tributária e contábil dos serviços de saúde. Nós sabemos que os médicos, eles se dedicam à profissão, a tratar de nós, dos pacientes e acabam se tornando empresários no dia a dia da sua prática e há muitas implicações nesta vida de empresário. Então, a gente convidou o Dr. Guilherme hoje para conversar um pouquinho sobre esse assunto e trazer um pouco mais de confiança no dia a dia de vocês, algumas dicas de como proceder na área contábil e financeira. Então seja muito bem-vindo, doutor Guilherme, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Maravilha, eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês e acho que falando um pouquinho né, dessa nossa trajetória dentro né, do mundo médico, é, eu comecei advogando né, em direito tributário depois eu me formei, né, me graduei em, em contabilidade e me especializei com auditoria independente né, em procedimentos e é, formas né, de a gente é, conseguir melhor estruturar negócios. Então, a, com a, essa, essas ferramentas né, do direito e da contabilidade, hoje a gente consegue trazer muita é, otimização e resultados para os nossos clientes. Com base nessa, nessa filosofia surgiu a Medvice, que é a nossa empresa de contabilidade com foco em atendimento de clínicas e médicos. Sejam eles médicos pessoas físicas, né, médicos pessoas jurídicas e né, é, médicos em estruturas mais complexas que são clínicas ou hospitais. Então a Medvice vem com esse propósito, trazer otimização e gestão tributária e contábil
0: que bacana mas antes disso conta um pouquinho para gente doutor como que você se tornou advogado por que que decidiu fazer contabilidade como que essa sua vida chegou até aqui porque hoje você acaba atuando o teu foco é mais a, a medivais a questão dos serviços contábeis do que a própria advocacia é isso
1: exato então eu comecei bem no início da minha né, da minha faculdade já trabalhar com direito tributário. E diferentemente né, das outras áreas do direito, o tributário ele é muito exato, né? Então, é, e eu sempre tive aptidões mais exatas e casou muito bem, né? O direito uma ciência mais humana, um pouco mais aberta é, e o tributário algo mais quanti quantitativo, né? E me, me identifiquei muito com essa área. E a consequência foi a contabilidade. Né? Hoje eu entendo que um bom tributarista ele tem que conhecer de contabilidade para ele poder aplicar com plenitude né, os, os conhecimentos tributários. E depois, né, com o, o aprofundamento né, do conhecimento contábil com auditoria independente, eu passei a conhecer mais de negócios. Então, hoje, a minha atuação preponderante é com gestão de negócios. Eu, eu atuo com gestão né, de, de operações, gestão de negócios e estruturação de empresas. E eu tenho como pilar central a contabilidade, que me traz as informações do dia a dia da empresa, que me permite né, estruturar esses negócios com maior efetividade. Só que o braço tributário hoje é o, maior, né, é, 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 é o mais relevante para as empresas. Se a gente for pensar numa carga tributária de cerca de 30%, né? é, não existe nenhuma outra é, custo ou nenhuma outra rotina dentro da empresa que tenha mais impacto do que o, o tributário. Então, ter uma gestão tributária é fundamental para ter uma empresa saudável. E a contabilidade permite né, a gente controlar muito bem essa tributação.
2: Joia. Guilherme, e a gente está falando aqui dos nossos amigos médicos e eles podem questionar, mas por que, que eu preciso de um tributarista se eu tenho meu contador e até hoje funcionou, né? Por que, que é, tributário para mim pode ser uma coisa ah, que uma grande empresa precisa? e às vezes eu sou só um médico que tem um consultório, tem uma secretária ou somos um grupo de médicos, cada um com a sua PJ, mas no mesmo ambiente, ou eu tenho uma, uma clínica que está crescendo mas o meu contador dá conta. Por que, que o, a análise tributária pontual e o planejamento é tão importante na área médica? Quais são as, as peculiaridades ali que a gente pode analisar? Hoje e principalmente a longo prazo, que podem impactar e melhorar a saúde financeira dos profissionais de saúde.
1: Perfeito. A, a nossa tributação ela é uma das mais complexas do mundo. E não é à toa, nós temos diversos possíveis regimes. Né, para os médicos não é diferente. Nós temos o simples, o simples em diferentes anexos, o lucro presumido, o regime uniprofissional, né, com o ISS fixo, o ISS com base variável e a tributação na pessoa física e a contribuição previdenciária na pessoa física, o imposto de renda na pessoa física. Então, é, se nós não tomarmos um cuidado especial com a forma de estruturação do nosso negócio, nós podemos estar incorrendo numa carga tributária mais elevada. Então, um regime que funciona para uma estrutura pessoal ou empresária pode não funcionar para outra. Por isso que é importante analisar as características de cada operação. Então, por que é importante consultar um tributarista? Para que ele possa avaliar a sua operação e identificar qual que é a melhor carga. Né? Eu posso ter serviços na minha pessoa física por exemplo, para cooperativas, né planos de saúde, que não aceitam, em regra, pessoas jurídicas, mas ter a minha empresa para prestação de serviço em hospitais. E eu tenho que tomar cuidado. Se na minha pessoa jurídica eu vou distribuir para o labore, que vai ser remuneração da pessoa física, que vai somar com a remuneração que eu já recebo né, na minha pessoa física do plano de saúde, e isso pode trazer uma onerosidade maior. Então, o olhar atento... Né, a, a esses fluxos financeiros e a tributação consequente é fundamental. Recomendo, sim, sempre analisar e não né, é, apenas de tempos em tempos, mas anualmente a simulação é fundamental porque no início do ano nós fazemos a opção para o regime que vai ser válido para o uhum. ano todo. Então, ali em meados de novembro... Sabendo o que aconteceu no ano anterior e projetando o ano seguinte, é importante fazer uma simulação para saber qual é o regime que vai ser adotado.
2: Olha, eu gostei isso, eu não uhum. sabia. E a, Exatamente. E qualquer profissional uhum. liberal tem que... Anualmente, a gente tem que rever, porque a gente... né, Digo, a gente dentro sim, da nossa casa. Sim. Nosso... fez aquela estrutura, começamos, está tudo indo bem e ótimo. A gente não pensa, opa, crescemos, uhum. é... é que no... Nós temos várias fontes de renda. Isso tudo pode impactar. que é, a gente podia aqui é, delimitar alguns cenários, né? Criar alguns personagens e alguns cenários da nossa prática de escritório uhum. e da tua também, Guilherme. Para a gente exemplificar para as pessoas que estão no, nos assistindo é, e deixar isso um pouco mais palatável, né? Na, na vida real. O médico que se formou e agora... Me formei agora. Eu preciso abrir uma PJ, eu não preciso.
0: Vamos pensar algumas dinâmicas aqui? É, o que você acha, Mel? Como a gente colocou, o médico não tem a formação... É administrativa quando sai da faculdade. Então, é, eventualmente ele vai trabalhar para alguma instituição é, e, ou, e vai abrir o seu consultório, ou às vezes ele vai trabalhar dentro de uma clínica também onde ele pode ter a sua PJ ou ele vai receber de alguma maneira dessa clínica, mas ele vai abrir o seu consultório. Então, vamos pensar assim, ele vai abrir o consultório. E a gente sabe que é uma série de requisitos na área de saúde. Então, ele precisa ter um alvará, ele precisa ter uma licença sanitária, ele vai, se ele tiver uma pessoa jurídica, precisa inscrever essa pessoa jurídica no Conselho Regional de Medicina, precisa indicá-lo como diretor técnico, médico responsável, se for um médico que vai fazer procedimentos, a licença sanitária vai ser mais específica, então existe uma diferenciação, ele só vai fazer consulta, ele vai fazer algum procedimento invasivo, qual licença sanitária que eu preciso ter para não ter problemas na vigilância sanitária, mas além disso... Ele pode começar a trabalhar só na sua pessoa física, emitindo recibo para os pacientes? Essa carga tributária está ok para ele iniciar? Ou já de início seria interessante ele já ter uma pessoa jurídica? Isso pode ser uma MEI? Uhum. Conta para gente um pouquinho, porque realmente sai da faculdade muitas vezes e é uma questão do profissional liberal, não só do médico, mas do próprio advogado, enfim. Então, qual é, quais são essas orientações para aquele médico que está saindo da faculdade e vai abrir o seu consultório?
1: Perfeito. Eu acho que são duas questões importantes para a gente avaliar. né? É justamente o momento em que esse médico se encontra e qual é a complexidade da operação dele. É, tem casos em que nós recomendamos a manutenção das operações na pessoa física, porque por vezes nós temos também despesas elevadas. Que podem ser abatidas do rendimento, o que faz uma redução da base de cálculo. Né? Mas essa não é a regra do médico. O médico costuma ter pouco custo de operação, ou seja, uma margem elevada. E então a tributação na pessoa, na pessoa jurídica passa a ser mais vantajosa. Então, uma referência, né? A partir de 10 mil reais de rendimento líquido, a pessoa jurídica passa a ser vantajosa, 10 mil reais por mês. Uhum. Então, colocando numa pessoa física 10 mil reais, a tributação está em torno de 10% a 12%. Né? Na pessoa jurídica, os 10 mil reais teriam uma tributação de 11,33% no lucro presumido. Então, você vê que ela é muito semelhante. Mas eu já vou para 15 mil, para 20 mil, a gente já vê que a progressividade da pessoa física nos leva a 25%, enquanto na pessoa jurídica se mantém os 11,33%. Uhum. Então, essa é uma boa referência. R$ mil reais, líquido, 10 mil reais líquido, né? Para manter-se na pessoa física. E depois a gente começa a fazer uma migração, um estudo, né? Para a constituição da pessoa jurídica, qual que vai ser a melhor, qual é o melhor modelo né, de empresa. Uniprofissional, né? Para conseguir um ISS fixo ou não vamos para um simples, né? O simples com né, funcionários, explica
2: que... pra gente, Guilherme, as diferenças, né? O simples, o uniprofissional, é, até você comentou com a gente aqui no, nos bastidores. A gente fez uma pergunta do MEI: uhum. pode MEI? Não pode, excelente.
1: O MEI ele é vedado para médicos, né? na verdade, para atividades intelectuais em geral. Então, advogados, médicos, arquitetos, engenheiros, eles não podem ser MEI. Por outro lado, essas mesmas profissões podem estar no ISS fixo. O ISS fixo significa que você vai pagar um valor fixo por ano, por profissional. Né? Se você tem 10 médicos, vai pagar 10 vezes o valor fixo, algo em torno de mil reais por ano diferente de pagar o ISS variável, que é a alíquota vezes o valor do faturamento. Hoje em Curitiba, 5%. Né? Cidades do interior costumam ter alíquotas menores, mas pode colocar como 5% porque uhum. é uma atividade que ela é muito visada para que pague né, um, um ISS mais elevado. Então, eu tenho um médico nessa... Ou dois médicos ou dez médicos. Vamos pegar o exemplo de dez médicos na sociedade uniprofissional. É, então, nós pagaremos por ano dez mil reais de ISS. Então, pensando numa alíquota de 5%, nós teríamos que ter um faturamento do que De duzentos mil reais. Né? Para dez médicos, duzentos mil reais por ano é um faturamento assim, fácil de ser atingido. Uhum. Né? Então, o ISS fixo é muito, muito vantajoso.
0: Mas para que é, esse serviço se enquadre nos requisitos do ISS fixo, há alguns critérios, né, Guilherme? Então, é, tem que ser meramente a prestação do serviço médico, a realização de consultas. Se eu tiver uma clínica um pouco maior que tenha maquinário, que realize algum procedimento, até, às vezes, pequenos procedimentos em um hospital dia, ah. aí eu já fujo desse enquadramento.
1: É. Eu, eu vou trazer um conceito um pouquinho mais técnico e depois eu explico ele. O ISS fixo é um benefício fiscal e hum. o benefício fiscal ele é sempre restritivo. Legal. Então, a, 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 a tendência, né, qual que é a, a consequência disso? É que você limite o máximo possível a utilização do ISS fixo. Então, quando surge qualquer situação que fuja das características de uma prestação de serviço intelectual você está sujeito a um desenquadramento. Então, essa é uma figura muito importante. Se eu sou um médico e estou prestando serviço, eu vou chutar aqui uma taxa horária referenciada, mil reais a hora, né? Para a minha prestação de serviço. Mas eu já agrego um maquinário, eu já agrego infraestrutura. E, de repente, para aquela prestação de serviço, eu estou cobrando 20 mil a hora. né? Então, você percebe que eu deixo de estar... Tá operando só com a minha atividade intelectual e eu estou desenvolvendo uma atividade mercantil. Eu trouxe um exemplo extremo, mas para ilustrar bem como a gente pode cair numa situação de desenquadramento. Mas daí nós temos outras possibilidades de trabalhar, né, outros benefícios. Se eu saio do ISS fixo, então já que eu estou é, trazendo uma estrutura mercantil é, ou né, até mais próxima aí da figura de um hospital, então eu vou pegar um, um lucro presumido com né, uma presunção de lucratividade de atividade análoga de hospital, que inclusive é um tema bastante polêmico, né? Minha clínica pode ser enquadrada como hospital para fins tributários ou não, né? Uhum. Então, eu abro mão do meu ISS fixo, mas eu busco daí esse enquadramento, porque eu faço procedimentos, eu tenho maquinário, eu tenho infraestrutura, eu tenho custos né, que vão é, justificar a minha prestação de serviço.
0: É, isso acontece nas clínicas de cirurgia plástica. Então, existem algumas clínicas que é, lá são realizadas as consultas e no mesmo espaço também é, existe um centro cirúrgico onde são realizadas as cirurgias e até aposentos. Né? O paciente pode pernoitar ou não. É, e aí... É normal né, esse espaço, ter dois CNPJs, duas pessoas jurídicas, uma pessoa jurídica meramente para prestação é, dos serviços puramente profissionais, as consultas médicas, para receber os honorários, e uma outra pessoa jurídica é, para o faturamento desses serviços hospitalares, dessa estrutura, isso é lícito, isso acontece, é normal, é benéfico?
1: Isso acontece, ele é mais benéfico, não tem se é, operava dessa forma, agora operar não no sentido de oh, operar, uhum. mas não se trabalhava dessa forma, porque é, ainda existia muita insegurança sobre qual tratamento tributário a ser dado, mas depois que o STF pacificou a matéria, é, começaram-se a, a fazer essa separação. Aquilo que é atividade intelectual pura né, com uma empresa, né, com uma PJ, e normalmente uma sociedade simples, né, sociedade civil, e aí eu não estou dizendo o regime de tributação simples, mas uma modalidade societária simples, e uma outra empresa limitada, sociedade empresária, para a prestação do serviço com procedimentos, com maquinário, né, com as cirurgias, que essa daí vai ter um, um tratamento mais beneficiado. Né, porque subentende-se que no intelectual você é, está utilizando a sua força de trabalho, seu intelecto, sem né, custos relacionados, tua margem de lucro é maior. E quando você opera, quando você tem os procedimentos, você investe também, você tem custos, com uma margem de lucro menor. Né? Por isso, nós temos essa possibilidade de distinção e trazer essas duas estruturas é algo muito lícito né? uhum. e muito recomendável como uma otimização e um planejamento.
2: Guilherme, Muitas vezes o profissional de saúde, ele tem várias fontes de renda. Ele é, presta serviço como PJ para um hospital, ele é médico cooperado na pessoa física, é, ele é médico é, empregado de uma outra clínica.
1: Professor.
2: Professor, enfim. Como que fica, é, como ficam esses recolhimentos, essas deduções? Existe bitributação? Se conversam? para fim de aposentadoria. É, explica um pouquinho isso, porque é muito raro um médico ter um emprego só, né? Uhum.
1: Perfeito. Não, é uma excelente pergunta e, e é muito comum a gente, quando está fazendo a declaração de imposto de renda do médico, começar a se deparar com múltiplas fontes pagadoras. E aquilo é desesperador, porque você vai só somando o rendimento e no final da conta é um baita imposto a pagar. E por que, que isso acontece? Esse é um primeiro conceito importante. O imposto de renda ele é progressivo. Né? Então, quanto maior a minha renda, maior o imposto que eu pago. Então, se eu recebo de múltiplas fontes, eu tenho um desconto né, dessa progressividade aplicado por cada fonte pagadora. Mas quando eu somo esses rendimentos, eu perco essas, esses múltiplos descontos. Eu tenho ele uma vez. De uma forma bem ilustrativa. Eu recebo mil reais de cinco fontes pagadoras. Mil reais é um rendimento isento. Então ninguém paga imposto de renda para mim, né, ao longo do ano. Só que no final do ano eu somo todas essas fontes pagadoras e a minha remuneração no final é de cinco mil reais por mês e cinco mil reais por mês eu tenho que pagar imposto, né? Por isso que vem aquele DARF no final do mês, né? Ou no, no início do ano para pagar com a declaração de imposto de renda. Para isso existe também a figura do carneleão. Isso né? é
2: antigo, hein? Uhum. É
1: o velho e bom carneleão. Os
2: jovens não devem nem saber o que, <risos> que é o carneleão.
1: <risos> ele, ele conceitualmente é antigo, mas está presente no nosso dia a dia. Né? Então, é o carneleão e o livro caixa. Se eu tenho despesas, eu deduzo do livro caixa. Isso também é algo muito importante para a gente é, levar em consideração, porque se eu estou falando de cinco fontes pagadoras né, é, e eu recebendo dessas cinco fontes, no final eu vou ter um rendimento de 5 mil. Mas quais foram as despesas que eu incorri para é, é, chegar nesses 5 mil? Eu tive as minhas anuidades, né, eu investi em treinamento, eu posso ter investido em infraestrutura. Então, são todos os valores que precisam ser considerados no livro caixa para reduzir essa tributação. Vamos voltar para esse exemplo agora numa perspectiva previdenciária, que aí eu acho que também é, é, é assim, o calo de muitos médicos. Uhum. Por mais que o imposto de renda pode, possa ser isento, a contribuição previdenciária não. Então, eu vou ter desconto de contribuição previdenciária por cada uma dessas fontes pagadoras. E por vezes, eu atinjo o teto da previdência em uma, duas, três fontes dessas. Né? Mas eu recolho, se eu não informo para a minha fonte pagadora que eu já estou no teto da, da previdência, ele vai descontar, o outro vai descontar e o outro vai descontar. E no final das contas, eu paguei três vezes o teto, e lá na frente, quando eu for me aposentar. Eu só tenho um teto.
0: Não vai fazer diferença nenhuma. Não faz nenhuma, diferença. Exatamente.
1: Então, eu sequer deveria ter recolhido. Então, o estudo, ele é importante para a gente voltar para os últimos cinco anos e poder recuperar esses valores. E, para frente, comunicar as outras fontes pagadoras. Eu elejo uma, vai ser lá na universidade que eu vou ter o desconto Essa da Previdência.
2: Essa dica é excelente, hein? Sim. É não deixar dinheiro parado. É não... Pagar mal. Quem paga mal, paga duas vezes. Exatamente. Ou três. Nesse exemplo, três, vezes. né? Então, eu gostei dessa tua dica de analise, reveja os seus contratos, porque né, no, no âmbito tributário você tem direito de requerer o que foi pago é, indevidamente no limite de cinco anos. Então, essa é uma dica bem legal. E eu tenho certeza uhum. que muita gente que está vendo a gente... Faz isso. Faz plantão aqui, é. faz plantão ali, atua aqui e nem vê. Isso Só que é. eu... o líquido...
0: Isso que eu ia te perguntar, Guilherme. É muito comum você ver, quando você vai fazer assessoria, fazer o planejamento o tributário, enfim, dos profissionais de saúde, você vê isso acontecer?
1: É muito comum. É muito comum? É muito comum. Veja só. É.
0: é dinheiro perdido é. que fica né? É dinheiro perdido
1: e muito dinheiro perdido. Seja na apuração do imposto de renda, quando você soma é. essas múltiplas fontes, né? Porque a, a surpresa vem só no final do ano, né? E não é nem no final do ano, é em março do ano seguinte. E quando você pensa, bom, já estou em março, vamos, do ano seguinte eu resolvo o problema. E aí volta para a correria do dia a dia, hum. já virou o ano e você não resolve. Então, é por isso que a gente fala em planejamento. Você tem que se planejar, tem que fazer bem a sua gestão. E a contabilidade está aqui para isso. né? Porque com a contabilidade a gente tem as informações do dia a dia. E a gente consegue agregar esse valor de trazer uma economia tributária, trazer uma perspectiva de estruturação patrimonial para o futuro.
2: Agora, acho que a gente pode falar com o Guilherme Contador,
0: né? Pois é, acho interessantíssimo é, falar com o Guilherme <risos> Contador e falar também do planejamento patrimonial. Perfeito. Que é algo que realmente tem preocupado muito os médicos. Você veja, é, inclusive, a gente tem essa questão do médico hoje ser muito processado também. Uhum. E, e muitas vezes é interessante ele fazer algum tipo de planejamento patrimonial. É, a gente tem visto isso acontecer muito. Né? E, e às vezes é, colocar esses, esses bens numa pessoa jurídica para fins de até recolher menos imposto. Então, fala para gente um pouquinho como é que funciona isso, Guilherme. Legal.
1: É, vamos começar, então, falando um pouco dessa estruturação né, patrimonial. É, quando a gente tem a nossa empresa e a gente dá uma característica dela de sociedade uniprofissional, como nós comentamos, ela é uma sociedade simples. Então, o médico responde é, pessoalmente pelo seu trabalho. Mas a sociedade responde pelas consequências cíveis. Né? Então, se eu tenho uma indenização vai recair sobre a sociedade, né? E como ela não tem uma figura de responsabilidade limitada, isso é um grande risco. Então, vamos pensar numa sociedade uniprofissional de dezenas, às vezes, até centenas de médicos prestando serviço para um hospital. A gente sabe uhum. que isso é muito comum. O médico simplesmente entra lá e recebe depois o, o, o dividendo, né? Uhum. No final do mês. Ele não sabe quem são os sócios dele, não sabe quem faz a contabilidade, né? É, se acontece algum problema nessa empresa, né? De responsabilidade, pode recair sobre todos eles. Então, é, nesse contexto, a gente já tem uma preocupação muito grande. Curiosa. Algo que é um pouco mitigado quando nós temos uma empresa de responsabilidade limitada, né? Hum. Ela já traz mais, maiores dificuldades para a responsabilização dos sócios.
0: Você veja, isso é, alguma é uma coisa que muitos não pensam no dia a dia, diferente, porque é normal a pessoa abrir uma sociedade simples hoje, a gente vê muito isso, uhum. né? principalmente profissionais autônomos, uma sociedade simples, mas há uma diferença muito significativa na questão da responsabilidade. Exato. Né? A limitada é limitada, acho que você até podia explicar um pouquinho. O que é uma limitada? Uhum. A limitada, ela é a responsabilidade justamente limitada dos sócios. E isso não acontece numa sociedade simples. É isso, né? Exatamente. É
2: uma análise a curto prazo que a primeira vista é interessante. Ah, vamos de uma simples alíquota assim, ótimo. Você não pode só pensar aqui sem pensar a longo prazo, daqui cinco anos. E quando a gente fala em responsabilidade civil, que seria o dever de indenizar por algum ato, isso é perda de patrimônio. Né? E até você conseguir separar de quem é culpa, o patrimônio já foi. Uhum. Então, é isso. Por isso que um profissional precisa orientar. Muitas vezes o contador é ótimo, mas se ele não atua nessa área com frequência, não vai ter esse... Esse olhar... Mais amplo. Mais amplo, não. né? Só vê a foto, não vê o filme. Então, essa análise especializada é essencial.
1: Sem dúvida. E quando a gente pensa também nessa gestão patrimonial, né, a ideia é criar duas entidades. Uma para sua operação, que ela está sujeita a riscos, né? Outra para sua gestão patrimonial. Né, a famosa holding patrimonial, e lá colocar seus bens. Porque se é, existir algum problema na empresa e o processo avançar a ponto de responsabilizar o sócio, ao invés de ir para o patrimônio do sócio, existe uma nova busca né, para que vá-se atrás da sua holding. E aí é um processo também mais complexo, um processo mais longo e né, permite uma proteção maior. É, então, é, o juízo normalmente tem uma certa voracidade né, para ir buscar bens, uhum. para fazer garantias. E então, se tudo está na, na pessoa física do sócio, né, a bloqueio de contas, a bloqueio de bens é algo automático. Bloqueia-se depois... E muito
2: rápido, né? Muito Hoje rápido. o bloqueio é... A gente então... tem o um Sniper agora, uhum. é, que, é um, que é um sistema também super rápido. A gente acha até o que não, não é. precisa. É. é muito rápido.
1: Então bloqueia e depois você vai se defender. Agora, se você já tem essa preparação, bloqueio não acontece de uma forma é. tão rápida. Aquele patrimônio está protegido. Né, você vai se defender sem necessariamente estar tá, uhum. né, com essa pressão de estar tá com o teu patrimônio. Não, bloqueado. de não estar tá
2: vulnerável, né? É. é o patrimônio de uma vida. Exato. Né? O médico, quando ele é processado, ele tem dois, duas coisas muito relevantes em jogo. Seu patrimônio e o seu CRM. Uhum. Então... O patrimônio é a construção, o fruto de uma vida inteira de trabalho, que não pode ficar tão exposto e vulnerável. E acho importante a gente deixar claro aqui que a holding ela não é uma fraude e nem nada, é uma forma de constituição e organização de patrimônio. Né? Sem dúvida. A tal da blindagem, que é um termo que não é um termo técnico, não significa ocultação, desvio e sonegação. Tanto que para criação de holding é uma coisa cara. Você uhum. paga imposto. Né? É. Muita gente, ah, eu quero fazer uma holding. Ok, só que você tem que transferir todo o patrimônio. Opa, é. Aí eu vou ter que pagar imposto? Vai.
1: É, e, né? e a, Na, e,
2: nada é de graça, é. não existe.
1: E, e a holding ela tem múltiplas finalidades. Né? A gente traz ela né, como uma gestão patrimonial, mas também numa figura sucessória. Né? É, uhum. Ah, eu não tenho patrimônio, ainda, mas eu estou constituindo. Poxa, ao invés de comprar né, na tua pessoa física, já constitua a tua holding, compre na tua pessoa jurídica. Qual que é a diferença de tributação, por exemplo? Nenhuma. Agora, se eu compro na minha pessoa física e daqui alguns anos eu resolvo passar a pessoa jurídica, fica caro.
2: Fica caro.
1: Então, por que não iniciar desde logo já um planejamento patrimonial bem estruturado? Constitui a holding, forma seu patrimônio já com essa percepção. Porque depois também, ah, quero vender um imóvel, ganho de capital na pessoa física, 15%. Ganho de capital na pessoa jurídica, lucro presumido, 6%. Né? Quero fazer a locação daquela sala comercial que eu comprei. Pessoa física, 27,5%. Pessoa jurídica, 11,33%. Então, nós temos vantagens, não só para a figura do dessa possível blindagem mais para uma gestão tributária otimizada, para um planejamento sucessório. Então, a, a holding tem múltiplas vantagens, né?
2: Não, é muito... Por isso que esse planejamento e você falou, isso vai... Vou levar para sempre na vida. É anual essa... Visita ao teu tributarista ela tem que ser anual, uhum. porque quanta coisa acontece em um ano, né? Você... Os médicos têm uma vida mais dinâmica. Então... Muda de emprego... É, muda de prestador, ou começa a ganhar muito mais de um ano para o outro. Quanta coisa acontece? Ou se casa, médico, casa com médico, então muito dinheiro junto. Uhum.
1: É, e, né? não, e a visita anual não é. é lá em março no Imposto de Renda da Pessoa Física. <risos> uhum. É antes de virar o ano, porque se virou o ano... É novembro. Não
0: é 10 dias antes do prazo final para a entrega do Imposto <risos> de Renda com os brasileiros. Mas porque se a visita
1: viu? anual acontece, uhum. só que no, no, no último minuto do Imposto de Renda da Pessoa Física já virado o ano. Inclusive, né, se a gente está pensando em documentação, em estruturação, até mesmo de um é, livro caixa tem que ser feito com antecedência uhum. não adianta depois a gente ficar catando informação uhum. e nota fiscal para tentar fazer abatimento né é. porque é uma obrigação mensal né o livro caixa está relacionado ao carneleão e o carneleão tem que ser feito mensalmente
0: que legal mas olha acho que aqui a gente já tem uma primeira conclusão o médico que está se formando vai comprar sua sala comercial para instalar seu consultório vai comprar um equipamento então faça ou na sua pessoa jurídica, já.
1: É, é, né? é, uma, é uma boa orientação. Pois
0: é, é um, é um bom início, então. Uhum. Né? Acho que a gente já pode tirar uma lição daqui. Né, uhum. Guilherme? E o Guilherme Contadora. Guilherme, três dicas
2: essenciais que um contador, com a, com a tua experiência e com o teu conhecimento no, no âmbito tributário pode dar para os profissionais de saúde. Três então, as, dicas, imperdíveis. as imperdíveis, prestem <risos> atenção, dica 1. Um.
1: <risos> a dica 1, um, eu trabalharia então a figura do balancete, né? O, o balancete significa você estar tá com as tuas contas né, bem segregadas entre despesas pessoais e despesas do negócio. Então, você vai ter o, o, o teu extrato bancário representado na tua contabilidade. Isso é segurança patrimonial, né? Isso é transparência... Isso é perpetuidade, né? Você vai estar tá com a, a tua vida bastante otimizada, porque essas informações permitem um planejamento adequado. Segunda dica fundamental é a tributação. Você tem que fazer a tua análise. Se esse ano eu vou estar tá no simples, é, se esse ano eu vou estar tá no lucro presumido, se eu vou manter operações na pessoa física, né? A visita, né, a, a tua simulação, eu recomendo em bases anuais, né? exceto né, se você já fez esse estudo e tem uma manutenção né, da, das suas atividades sem grandes alterações. Mas você pode não alterar a tua atividade, mas o judiciário tem alterado os entendimentos. Uhum. A reforma tributária está aí para alterar também a tributação. E aqui fazendo um parênteses, a, a tendência é que a gente mude de uma carga tributária de 11% para 27%. Então, essa reforma para o prestador de serviço é terrível. Né? Desonera-se a indústria e se compensa com o prestador uhum. de serviço.
2: Não fala isso. Pois é. é. Não fala isso. <risos>
1: então, é uma notícia péssima uhum. para nós prestadores de serviço Sim. porque a gente vai pagar essa conta. E até desanimei. É. agora. É. Oh, também, então, até quero... fiquei
0: sem... Nossa, ah, fiquei sem palavras então Não, agora, Guilherme, não. Fiquei, um fiquei sem palavras agora, Guilherme. <risos> é. Sério?
1: É. É. Oi, então vamos tem... fechar esse parênteses uhum. e falar uhum. da terceira, da dica. Da terceira dica. dica.
2: Terceira dica, falei uma coisa boa.
1: É que é a gestão patrimonial financeira. Né? <risos> a partir do momento em que você tem é, tudo muito bem documentado, você consegue se planejar. Né? É, a formalização do teu negócio... É, ele te permite não só essa otimização, mas ele vai te trazer é, renda, ele vai te trazer patrimônio, vai te permitir um bom relacionamento com o banco, vai te permitir um financiamento, caso você queira investir no imóvel. Então, o planejamento financeiro, né, decorrente de uma contabilidade bem feita, ela te né, permite uma evolução né, patrimonial, uma evolução financeira. Então, acho que é, conseguindo trazer né, a, a estar 100% formal né, e declarado com a otimização tributária, que permite justamente essa formalização, vai te trazer a consequência de uma evolução patrimonial né, para a perpetuidade. Então, recomendo essas, uhum. né, adotar essas três dicas aí para que você consiga se planejar e progredir. Né?
2: Mel. Coisas que não são adequadas, mas acontecem na prática. Uhum. É... Alguma vez você já foi em algum serviço de um profissional de saúde, médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, e te ofereceram o um valor com nota e sem nota?
0: Já, já aconteceu. E o pior, que já vimos acontecer também, o paciente fala sem nota, mas ele registra que ele gastou lá 300 reais na consulta. Declara. E depois ele vai declarar o imposto declarar. de renda. Porque, na verdade, eu declaro imposto de renda hoje ali na internet, não preciso escanear, não preciso enviar aquele recibo. Como eu sei que eu gastei, eu declarei. E aí, como fica essa situação? Pois
1: é. é a informalidade é um grande problema. Né? Essa facilidade de você é, receber sem emitir uma nota, às vezes até por... É, Ausência, ausência né, de uma estrutura um pouquinho melhor que vai ter a, a possibilidade de emitir a nota fiscal na hora ou não vai ter a, a uma secretária que vai te ajudar com isso, é, acaba trazendo essa informalidade. O dinheiro, é, a gente sabe que ele não é mais o principal instrumento de pagamento. Então, vamos fazer só uma, a, a, a utilização, por exemplo, do PIX ou do cartão. Né? Fui na consulta, paguei via PIX. PIX cai direto no sistema do Banco Central, que vai reportar para a Receita Federal que eu recebi aqueles valores. E, de repente, a Receita sabe que entrou na minha conta aqueles 300 reais, só que eu não declarei. E talvez 300 reais não chame a atenção, mas eu tenho 300 daqui, 500 dali, 1000 dali. Quando a gente é, acaba vendo né, uma notificação, e isso acontece, a notificação da Receita perguntando, e aí, né? você declarou 10 mil, mas entrou na tua conta 50.
2: E você comprou um carro de 200.
1: Como justificar <risos> né, uhum. essa variação patrimonial? Então, acontece, acontece bastante, mas uh, aquilo que era uma prática e, de certa forma, tranquila... 10, 15 anos atrás, não é mais?
2: E muitas vezes eu acho que é, os próprios pacientes, era algo é, rotineiro, o paciente fala, com nota, sem nota tem desconto? Verdade. E qual que é a tua dica? Se o paciente fala assim, doutor, não quero nota, não precisa.
1: É. Você, você pode emitir a nota sem direcionar para qual CPF uhum. você tá emitindo, você pode emitir a nota pro teu próprio CNPJ. E você registra a entrada daqueles valores. Tá. O teu contador vai te amar para a tá. vida toda. Uhum. Né? Porque vai dar o lastro, vai dar a, a, a origem para aquela entrada. Uhum. Né? E a gente vai conseguir contabilizar. Sim. Lógico, cada emissão de nota tem a sua tributação. Né? Às vezes a gente pensa, Pô, mas e se eu não colocar aqui? Uhum. Eu vou economizar aqui 12%, 13%. E é caro 12%, 13%. Mas você depois pensar que isso pode voltar num alto de infração com multa de 75%, questionando não só essa nota, mas toda uma outra, né, um volume maior de outros questionamentos e, às vezes, até lançamentos corretos passam a ser depois do, né, duvidosos em função desse contexto a gente não recomenda de forma alguma, né?
0: Porque acho que uma vez que uh, a Receita Federal identificou alguma coisa, ela vai abrir a caixa de Pandora e ela vai fazer uma análise, acho que de todas, de toda uhum. a vida financeira e de todas as
1: transações... Sem dúvida.
0: De, né, desse profissional e... ou até dessa empresa, é. dessa pessoa jurídica.
1: E, e a tua colocação em relação a como você declara o teu imposto de renda repercute diretamente no médico? Uhum. Então, se você declarou, tem que ter a correspondência no médico. E aí é um cruzamento direto, não é um cruzamento indireto uhum. que vai para o PIX, que depois identifica a movimentação na conta e quer saber a origem. Aqui é, você declarou o meu CPF, eu tenho que declarar o teu CPF. Uhum. Inclusive, existem obrigações acessórias complementares com penalidades elevadas, né? A de MED, uma declaração específica para médicos, que eles têm que declarar falando... Quem consultou com eles.
2: Olha que, que interessante. Hum. É, é assustador. Eu, eu, eu faço meu imposto de renda sozinha porque eu não sou muito organizada <risos> na parte de documento. Eu tenho vergonha de pedir para o contador vai me pedir coisa que eu não sei onde está. Então, eu faço, declaro tudo, super bonitinho. Mas eu faço meu imposto de renda há muitos anos. E é assustador aquela declaração pré-preenchida. Coisas que eu não sabia que eu tinha recibo. Vou dar um exemplo bom. O, o lugar que eu faço... É fisioterapia. Ué. Nunca pedi, nota, Paguei lá. Veio automático. Falei, quem é essa pessoa? Fui ver fisioterapeuta que eu paguei há seis meses. Então. Uhum. Falei, primeiro que ela já ganhou mil pontos comigo, assim, super honesta. Mas é automático. Se você quer esconder alguma coisa, você andou
0: comprando coisas, não quer que eu uhum. que o cônjuge veja, vai aparecer ali. É. Você nem Esse precisa valor. guardar a nota mais, porque, né, não tinha... Ai, Ai guarda vamos guardar cinco anos. Aquele... Gente, a nota fiscal não precisa não, tá senhora. automaticamente.
1: E, e, e o... Não é à toa que perguntam para você quando se faz uma compra, CPF na nota? Uhum. Sim, pronto, já sabe qual é, no mínimo, a tua renda. Exato. Né, pelo volume que você Também. gasta. Exato. O
2: então,
1: CPF na nota é mais um instrumento de fiscalização. A declaração pré-preenchida hoje... Para nós, contadores, é uma, assim, uma revolução. Hoje eu não faço mais declaração de imposto de renda sem pedir o ECPF do cliente. Uhum. Porque eu vou baixar a declaração pré-preenchida. Porque se está lá, é o que existe. É. Se não está lá, não, é eu, eu não vou fez incluir. tudo
2: certinho. Né? Falando em fazer tudo certinho, é uma coisa que às vezes chega para gente, nós não atuamos na área tributária, a gente atua com parceiros de excelência, no meu caso do Guilherme, as teses mirabolantes e milionárias e que é, advogados acediam os médicos, as clínicas dizem, criei uma tese sensacional e você vai economizar, você vai pagar 2% de imposto. Uhum. Guilherme, primeiro, ninguém almoça de graça. Segundo, qual que é o risco a médio e longo prazo? Tem teses que dão certo? Ótimo, maravilha. E quando não dá? Quando é que você, que o, que o advogado responsável, o advogado consciente, vai oferecer isso para o cliente? Uhum. E aí é uma questão de coragem. Sim. É. Né? Explica um... um pouquinho essas teses, como funcionam.
1: Eu acho que um contexto é bem importante aqui. Né? O nosso, nossa legislação tributária é bastante complexa. Então existe uma conduta natural da judicialização. E essa judicialização, ela toma um tempo muito grande, porque a repercussão é muito grande. Então, se hoje eu entro com uma ação, e vamos supor que é uma tese inédita, eu vou ter o caminho da primeira instância, segunda instância, STJ e depois STF. Porque 99% das questões tributárias estão embasadas na Constituição. Então, você vê qual é o caminho disso daí só na fala são praticamente quatro né é, juízos e quando você coloca isso no tempo talvez dez anos é.
2: né? sendo, otimista. Sendo, otimista. sendo otimista sendo otimista
1: então é, nós temos essa cultura da judicialização e eu recomendo muito a judicialização porque teses elas têm até nomes de tese do século uhum. por exemplo que é tirar o ICMS da base de cálculo de psicofins porque a repercussão é imensa e não é só um, um periodinho, você tá falando de 10 anos, né? Entrei hoje, volto 5, mais 10 anos para frente são 15 anos uhum. de créditos que eu posso recuperar. Então as teses são muito bem-vindas. O problema é você aplicar os efeitos da tese imediatamente. Uhum. Não faça isso. Porque as teses, elas são complexas e a gente sabe que as decisões não são tão técnicas, porque uma, uma tese que tem uma repercussão de 20, 50 bilhões de reais, ela não pode ser julgada simplesmente com base num princípio, ela tem que levar em consideração o contexto econômico, né, a capacidade do Estado de pagar aquela conta e às vezes a gente perde boas teses, muito mais por um contexto político-econômico do que numa tese jurídica mesmo
0: e o não, eu, só para ficar claro, não aplicar imediatamente a tese é, o advogado não pode chegar e prometer, olha, eu tô, tô questionando essa base de cálculo, ou tô questionando se vai pagar menos imposto, então mês que vem comece a recolher menos imposto de acordo com a minha tese, é isso?
1: Exatamente então entre com a ação não mude a tua
0: ah, a, é, a,
1: a tua prática uhum. regular e trate aquilo como um potencial benefício para o futuro Caso a tese seja favorável.
0: Ou caso, eventualmente, você consiga uma liminar, mas aí você faz um depósito judicial é. para garantir. Isso acontece. Pode acontecer Pode também? acontecer. Para você garantir essa... É, é
1: importante a gente olhar caso uhum. a caso. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Tributos federais não tem por que depositar em juízo porque é fácil recuperar. Porque você compensa tributos dos meses subsequentes. Então, rapidamente hum. você apropria esse crédito. Um tributo municipal já é mais difícil né, para fazer uma compensação. Então, normalmente, você recuperaria ele via precatório, por exemplo, o ISS. Uhum. Então, deposita em juízo que depois você levanta o uhum. depósito. Por isso que tem ah, que legal. analisar caso a caso. Né? É, mas eu recomendo sempre estudar as teses, também avaliar qual é o impacto dessa tese para o teu negócio. Ah, vou entrar com uma limitação de base de cálculo de contribuição previdenciária. Pô, é uma boa tese. Mas eu tenho um funcionário, não tenho um funcionário, <risos> né? Não faz sentido entrar com essa tese. Uhum. Né? Por outro lado, se eu tenho uma folha grande, já é interessante a gente estudar. Né? Então, mais uma vez, analisar caso a caso, não sair aplicando nem administrativamente nem de forma antecipada, né? Mesmo que entre com a ação. E ter muita cautela.
2: E né? não, não, não ficar seduzido por propagandas né, de e promessas de... mirabolantes. É, e aventura é. jurídica, a gente tem que ter muito. A gente é muito responsável pelo que a gente é, oferece para o nosso cliente. Uhum. E lembrando também que, perdendo esse processo, você tem que pagar os honorários de descumbência para o advogado que ganhou. E Exatamente. são causas com valor alto, uhum. na sua grande maioria.
1: Exatamente. Então, além
2: de você não ter essa dedução,
0: você tem, vai ter um custo lá na frente.
1: Exatamente.
0: Muito bom, Guilherme. Eu acho que a gente já viu, você já trouxe tantas possibilidades aqui de, por meio de um planejamento tributário, deixar de perder dinheiro em alguns lugares onde o médico pode estar perdendo sem necessidade. Então, não precisa né, comprar nenhuma tese mirabolante. É... Adorei nossa conversa. É, a gente está chegando... Oh, uhum. Faz 50 minutos passou. de um bate-papo.
2: Guilherme, super obrigada, acho que isso foi super claro, é um tema complexo um tema difícil, mas extremamente importante, então acho que a dica que fica é, tenha um tributarista de confiança, não é luxo, não é excentricidade não é supérfluo um tributarista, ele é complementar ao trabalho do contador a uhum. gente adora o nosso contador ele é maravilhoso
0: uhum. mas a <risos> gente tem o nosso tributarista é, eu que ficou muito claro aqui o impacto disso, e, e a gente sabe que o médico não tem tempo e não quer se preocupar com isso, né? Então tenha um tributarista, um especialista, para chamar de seu, preferencialmente que entenda os impactos e as peculiaridades da área de saúde, Exato. eu tenho certeza que vai economizar bastante e não vai correr riscos. Achei muito bacana a nossa conversa. Super Obrigada. legal.
1: Bacana, eu que agradeço <risos> o convite e a gente está sempre à disposição, né?
0: Obrigada mesmo, ah. Guilherme.